출애굽기 19장 19장 1절부터 보겠습니다. 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나온 나온 지 셋째 달이 되는 그날 그들이 시내 광야에 이르렀으니 그들이 르피림을 떠나 시내 광야에 와서 그 광야에다 장막을 치고 거기서 이스라엘이 그산 앞에 진을 이루니라. 모세가 하나님께 올라가니 주께서 산에서 그를 불러 말씀하시기를 너는 이같이 야곱의 집에게 말하고 이스라엘 자손에게 고할지니라. 너희는 내가 이집트인들에게 어떻게 하였으며 내가 어떻게 독수리들의 날개들로 너희를 실어 내게로 데려왔는지를 보았느니라. 그러므로 이제 만일 너희가 참으로 내 음성에 복종하고 나의 언약을 지키면 너희는 모든 백성보다 나에게 독특한 보물이 되리니 이는 온 땅이 내 것입니다. 너희는 나에게 제사장들의 왕국이 되며 거룩한 민족이 되리라. 이것이 내가 이스라엘의 자손에게 고할 말이니라 하시니라. 아, 이제부터 시내산에 와서 아, 모세는 아, 지금부터 이제 아, 시내산에 오르는 것이 시작해서 일곱 번이나 오릅니다. 참 홀로 일곱 번이나 산에 올라가고 내려오는 이런 일이 계속 있을 것입니다. 앞으로. 그리고 아, 이 출애굽기 19장으로부터 우리는 이제 하나님께서 한 민족, 한 나라를 하나님이 직접 불러내시는 것을 우리가 보게 됩니다. 어떤 개인이 아니고 한 국가입니다. 이런 일은 역사상 더 이상 없죠. 한 번밖에 없었던 거죠. 그래서 19장에 이제 이스라엘, 이스라엘 집, 야곱의 집, 결국 이스라엘 나라를 부른 거죠. 그래서 지금 이스라엘이 그 나라 이름이 이스라엘입니다. 그리고 또 그들은 하나님의 부르심에 응답을 했습니다. 온 백성들이 전부가 다 응답을 했습니다. 그 19장에 계속 보면은 그 다음에 하나님이 거룩하신 분이다 하는 거룩하신 하나님이 계시가 되고 그 다음에 이제 20장으로부터 23장에 보게 되면 하나님의 도덕법이 주어집니다. 십계명 도덕법이 주어지고 그 다음에 24장에 가면은 하나님과 피로 맺은 언약이 선포됩니다. 그리고 24장부터 31장은 하나님을 어떻게 경배해야 되고 어떤 순서로 해야 되는가 여기에 대해서 하나님이 직접 말씀하시고 32장부터 33장까지는 그 나라가 불순종할 때 어떤 심판이 오는가 여기에 대해서 말씀하시고 그 다음에 34장에 가면은 하나님의 은혜 그들을 하나님께서 어떤 은혜로 다스리는가 그리고 35장부터 40장 가면은 하나님의 계명들을 수행하는 것에 대해서 나옵니다. 여기 3절에 보게 되면은 하나님께서 모세에게 너는 이같이 야곱의 집에게 말하고 이스라엘 자손에게 구할지니라. 분명히 야곱의 집과 이스라엘 집 상당히 중요한 얘기입니다. 지난 20세기 동안에 많은 신학자들이 이걸 잘못 가르쳤습니다. 그래서 이단교리들은 다 이것을 어, 분명히 야곱의 집과 아, 이스라엘이라고 얘기했는데 이것을 교회로 옮겨놓은 거예요. 그래가지고 아, 그리스도의 몸인 교회에다 이걸 갖다 붙여가지고 이스라엘을 완전히 이제는 하나님께서 버림 버렸다 이렇게 잘못 가르쳤어요. 이게 바로 이단교리입니다. 지금까지 100, 아, 아, 과거 100년 동안에 뭐 안식교라든가 그 다음에 여화징이나 몰몬이나 이런 것들이 전부 일어난 것이 결국 아, 그 이스라엘은 이제 아, 야곱의 집은 이미 끝이 났다 이렇게 해서 결국 그것을 교회가 다 소유하게 됐다 아, 
이렇게 해서 결국 잘못된 교리가 온 것입니다. 바로 그지. 그래서 거의 90%가 넘는 그 소위 보수 보수하는 학자들. 아, 참 보수란 말이 이게 인간적인 의미에서 보수 보수 그러는 게 굉장히 위험한 거죠. 예, 하나님의 의미에서 보수가 되는데 인간이 보수가 되면 안 되죠. 그래서 아, 우리가 그 히브리서 8장에 있는 말씀이 예를 들어서 히브리서 말씀을 어려운 말씀이기 때문에 이 사람들이 잘 풀질 못하죠. 그래가지고 히브리서 말씀이 이게 히브리인들에게 준 편지인데 이거를 잘못 이해하는 거예요. 베드로 전우서 히브리 야고보 요한 1, 2, 3 요한 계시로 이게 결국은 1차적으로는 유대인들에게 가는 거죠. 그런데 이거를 잘못 알게 되면은 전부 교회에다 갖다 붙이게 되니까 히브리서 잘못 풀다 보면 사람이 구원을 잃어버린다는 이 교리까지 나오는 거죠. 그래서 히브리서 8장에 보게 되면은 이제 앞으로 이스라엘을 회복할 것이 분명히 나오죠. 8장에 8절을 보게 되면은 그들에게 허물을 발견하고 그가 말씀하시기를 보라. 그 날들이 오리라. 주가 말하노라. 내가 이스라엘 집과 유다 집과 이스라엘 집이라는 건 야곱의 집이죠. 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라. 그것은 내가 그들의 조상의 손을 잡아 이집트 땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 세운 언약과 같지 아니하니. 문영문 가면 이집트에서 나왔을 때 언약을 그들이 파기했죠. 그러나 또새 언약을 맨다는 얘기거든요. 이걸, 어, 이거를 교회에다 갖다 정해시켜 놓는 거예요. 교회, 에? 교회는 옛 언약이 없죠. 에? 교회는, 어, 피로 맞은 그냥 언약이죠. 그리스도의 피로, 어린 양의 피로 맞은 언약이죠. 그러나, 아, 테스터멘트하고 카비넌트하고는 다른 거죠. 예. 그 때문에 카비넌트는 올드 카비넌트가 있고, 아, 뉴 카비넌트가 있죠. 그래서, 아, 이거를 잘못 알게 되니까, 이걸 교회에다 갖다 보시다니까, 이스라엘 민족에는 언약이 더 이상 없다. 이렇게 되는 거죠. 그래서 분명히 구제를 보면은 그것은 내가 그들의 조상의 손을 잡아 이집트 땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 세운 언약과 같지 않다. 이는 그들이 내 언약 속에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌아보지 아니하였음이라 주가 말하노라. 그 돌아보질 않았죠. 1948년 이스라엘이 독립할 때까지 정말 그런 낌새가 전혀 없었죠. 그러니까는 이스라엘이 독립될 때까지는 뭐 물론 가망이 없으니까 막 그냥 함부로 사람들이 주장하고 그러는데 48년에 독립이 되니까 이제 당황했을 거라고 이 사람들이야. 그렇기 때문에 이 10절에 보면 그 날들 이후에 내가 이스라엘 집과 세울 언약이 이것이라 주가 말하노라 내가 내 율법들을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 그것들을 기록하리라 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. 이제는 그 돌판에다 새기는 것이 아니라 마음에 새겨주겠다. 마음에 새겨주면은 절대로 그 잊어버리지 않죠. 돌판에 새겨주는 게그 마음에 안 들어 안 들어놓으니까 결국은 생각과 상상이 결국 죄를 짓게 되는지만 마음에 말씀을 집어넣어주면은 절대로 범죄하지 않죠. 그래서 지금 오늘날 이 말씀, 이건 정말 뭐, 어, 이 문자만 해득한 사람이라 그러면 뭐, 아, 이스라엘 집과 야곱의 집이 어디냐, 유다 집이 어디냐, 그러면 미국이라다, 뭐, 교회다, 뭐, 이렇게 얘기할 사람 없죠. 그건 이스라엘은 이스라엘이고, 야곱은 야곱이죠. 이거를 자꾸 영적으로 영적으로 풀어가지고, 진짜 하나님의 교훈의 말씀, 하나님의 예언이 어떻게 이루어질 걸다 가려놨죠. 그러니까는 예수 그리스도가 오신 것까지 다 가려놓은 거죠. 아, 그거는 이미 이제 하늘에 임하셔가지고 영적으로 임하셔서 영적으로 지금 이 나라를 다스리고 있다고 말이죠. 아, 이렇게 하니까 세상 사람들이 아이 그럼 하나님이 다스리고 있다면 왜 이렇게 죄가 있고 전쟁했느냐? 그러면 할 말이 없는 거예요, 이 사람들이. 예? 그렇기 때문에 이걸 어, 잘못 갈킨다. 그래서 사절에 보게 되니까 사절에 보게 되니까 마치 독수 아그 
어떻게 독수리의 날개들로 너희를 실어내기로 데려왔는지 보았느니라. 여기에 대해서 신명기 32장 11절에 나오죠. 마치 독수리 한 마리가 제 보금자리를 휘젓고 자기 새끼들 위해 날개를 퍼덕이며 그 날개를 펴서 새끼들을 받아 자기 날개 외에 새끼들을 없는 것 같이 주께서 홀로 그를 인도하였으니 그와 함께한 이방신이 없었도다. 분명히 신명계도 이렇게 나오죠. 분명히 독수리의 날개를 얻었다. 그럼 독수리가 뭐냐? 그리고 2사에서 40장 31절 우리 잘 아는 말씀 있죠. 오직 주를 악망하는 자는 자기의 힘을 새롭게 하리니 독수리처럼 날개로 치솟을 것이요. 그들이 달려도 피곤치 않으며 걸어도 곤비치 아니하리라. 이거는 물론 요즘 시대에 영적으로 정의할 수 있어요. 주님을 바라는 사람은 정말 피곤치 않다. 그러나 이건 실질적인 교훈 이전에 교리적으로 얘기하면은 이것은 환란 때에 이스라엘 민족들이 저 그리스도의 처에서 도망가고 달리고 그래도 절대로 피곤한 피곤 새 힘을 받기 때문에 피곤치 않을 것이다. 광야 페트라로 가는데 절대 피곤치 않을 것이다. 이건 일차적으로 그 유대인에게 해당되는 거예요 이게. 이건 교리죠. 그 다음에 영적인 교훈은 우리 시대에 이걸 영적으로 오늘날도 주님만을 믿는 사람에게는 성령을 통해 능력을 주신다. 이렇게 성경을 영적으로 교리적으로 이걸 제대로 해야 되는데 디모데우서 3장 16절인 것처럼 모든 성경은 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육함. 첫째는 교리죠. 교리를 빼놓고 영적으로 적용해야 되면 실질적인 소망을 다 없어, 없어버리는. 그러니까 요즘 사람들이 구체적인 소망이 없이 교회를 다닌다고요. 구체적인 소망. 구체적으로 눈에 보이는 거. 어떤 사람들이 그러잖아요. 내 손에 있는 돈 10불이 앞으로 수천만 원보다 낫다, 낫다고. 그런 말 하는 사람 있죠. 그러니까 당장 눈에 보이는 걸 따라가는 거죠. 하늘의 소망이 구체적이 아니고 그냥 막연하니까. 그러니까 구체적인 걸 따라가게 돼 있죠. 사람이. 교리가 없으면 그렇게 되는 거죠. 그래서, 아, 이 지금 독수리가 누구냐, 독수리가 어떻게 된 거냐, 이거를 이제 요한계시로 12장 14절에 보면 이제 여인이 광해로 도망가는데, 결국은, 아, 그때 이제 일어, 일어날 것, 환란 때 일어날 것이 얘기되고 있고, 마태복음 24장에도 주님께서 너희가 도망가는 일이 겨울이, 겨울이나 안식일이 되지 않도록 기도하라. 도망가는 것, 바로 그것을, 아, 플라이트라 그랬죠? 비행기 타는 것이다. 바로 비행기, 아, 독수리가 이 날고 이렇게 내리는 그 원리를 가지고 비행기를 만들었죠. 전보대특위가 이렇게 뜨고 내리는 걸 보면 완전히 독수리가 뜨고 내리는 것과 똑같습니다, 모양이. 똑같습니다. 어찌면 그래 같은지 몰라요. 그렇기 하나님께서 이렇게 독수리라고 표현한 거죠. 그래서 결국 성경 말씀이 쭉 찾아오다 보면은 구체적으로 무엇인지 알 수가 있는 거죠. 성경을 전부 공부해야 됩니다. 성경 전체를 공부하다 보면은 이게 저절로 알아지는 거죠. 여기 조금, 저기 조금. 이사에서 나오죠. 여기서 조금, 저기서 조금 하는구나. 어? 요즘 사람들은 전부 여기서 조금, 저기서 조금. 그러니까 연결이 안 되는 거죠. 내 것이 안 되는 거죠. 그래서, 이제 5절 보니까, 그러므로 이제 만일 너희가 참으로 내 음성에 복종하면 나의 언약을 지키면, 그러면서 이제 하나님께서 이제, 모세에게 조건을 달죠. 이제부터라는 건 이제 율법을 받을 때부터죠. 율법. 그래서 이제 5절 6절에 있는 특권과 축복을 이제 받으려고 저들이 이제 하나님 앞에서 또 모세 앞에서 이 사람들이 이제는 맹세를 하죠. 우리가 다 지키겠다고 율법 속으로 들어가는 거죠. 어떻게 보면 저주 속으로 들어가는 겁니다. 그러나 그 저주를 통해서 
저주받으신 예수 그리스도를 만나게 해서 할수 없이 저주의 율법 속으로 그들을 들어가게 한 거죠. 그 저주의 율법 속으로 들어가지 않고서는 자신들이 저주받은 죄인이라는 걸알 수가 없기 때문에 이스라엘 민족을 단체적으로 국가적으로 불러가지고 저주 속으로 사실 집어넣은 거죠. 그래서 주님께서 나무에 매달린 것은 갈라데 3장 13절인 것처럼 나무에 매달린 자마다 저주 아래 있는 것이다. 그래서 주님이 율법의 저주로부터 우리를 속량하기 위해서 나무에 매달렸다. 이렇게 사도 바울은 증가하고 있는 것입니다. 그래서 결국 보면은 이스라엘 사람들이 이제는 하나의 왕국이 되고 특별히 여기 보게 되면은 너희가 나의 언약을 지키면 너희는 모든 백성보다 나에게 독특한 보물이 된다. 그리고 제사장의 왕국이 된다. 그리고 거룩한 민족이 된다. 이렇게 말씀했는데 사실 그 지금 그 개토릭에서 개정한 성경들 뭐뉴 아메리칸 스탠다드 버전을 비롯해서 수많은 성경이 있죠. 이 성경에 보게 되면은 마태복음 6장 13절에 마지막 그 주님이 가르친 기도에 아, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 왕국구죠. Kingdom authority and glory for dying forever. 그러니까 아, 왕국과 권, 권세와 영광이 아버지께 영원히 있다는 말이 쏙 빠졌어요. 그왜 그런가 하면은 이 캐토릭에서 어, 이 이스라엘이 차지하는 그러한 독특한 보물과 제사장 나라와 거룩한 민족이다. 거룩한 나라라는 이러한 것을 자기들이 받았다고 그랬거든요. 그래가지고, 어, 이 바티칸이 이것을 받았다. 이렇게 했기 때문에 성경에 이스라엘 민족들이, 어, 왕국과 권세와 영광이 아버지께 있다. 이걸 빼놓은 거예요. 이 사람들이 모른다고. 이게 얼마나 귀한 건데, 이거 얼마나 중요한 건데, 이걸 모른다고요. 예? 자기네 왕국을 세우기 위해서. 그래서, 어, 후천년주의자들, 어, 예수님이 재림해가지고 천년 통치하지 않는다는 후천년주의자들. 바로 천년 통치는 지금 개토리가 하고 있다. 그래서 교황이 바로 베드로를 이어받은 그러한 후계자고 베드로가 초대 교황이다 이렇게 주장하고 있거든요. 그러니까 교황을 사도라고 하는 거예요. 사도 앞에 완전히 복종하게 하는 거죠 지금. 아 그렇기 때문에 결국은 지금 원래 주님이 이제 가신 다음에 이 사람들이 니케아 종교 회의 300 300년대 니케아 종교 회의 하고서 뭐라 하면 이제부터 천년 통치가 시작된다. 그 천년까지 문제가 없었죠. 다 믿었죠. 근데 천년이 지나고 이천년이 돼도 주, 어, 아직도 하고 있으니까 이거는 분명히 이 사람들한테 누가 일어나서 당신 틀렸다고 그래야 될 텐데 아무도 얘기 안 하죠. 왜? 개신교들마저 다그 안에 들어가 있기 때문에 얘기 안 합니다. 모릅니다. 똑같습니다. 에? 분명히 천년 통치를 자기들이 한다고 그러는데 그리고 그 다음에 무슨 일이 일어난다고 그러는데 천년이 지나고 이천년이 돼도 지금 아무 일도 없잖아요. 자기들이 계속 통치하고 있잖아요. 지금. 그래도 사람들이 전혀 모르고 그 속에 깊숙이 들어가 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 정말 이것을 알게 해주신 하나님께 감사해야 되고 바로 예수 그리스도가 오셔서 앞으로 천년을 통치한다는 사실 이것 깨달은 게 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 그렇기 때문에 이것을 아는 사람은 그것을 위해서 준비하는 겁니다. 이것을 위해서 준비하는 거예요. 그래서 어, 특별히 베드로전서 2장에 보게 되면은 너희는 참왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 어? 독특한 백성이니 이런 말씀이 있죠. 이거를 보고 아 뭐라고 독특한 백성이라고 여기 아, 교회 보고 얘기하지 않느냐. 이거는 베드로전서로서는 이스라엘의 열, 흩어져 있는 열두 지파에 대한 편지예요. 열두 지파에 대한 편지고. 물론 그들 중에 있는 그리스도인에 대한 편지죠. 그렇기 때문에 유대인이나 이방인 동시에 얘기하지만 첫째는 유대인들에게 얘기한 거예요. 첫째는 유대인이요, 둘째는 헬라인이라. 사도 바울도 복음을 제시할 때 그리스도의 복음이 첫째는 유대인이요, 둘째는 유대인이라, 아, 이방인이라. 왜냐하면 예수 그리스도가 메시아기 때문에 
메시아는 첫째는 이스라엘의 메시아예요. 그 다음에 옛날 이방인들이 참 할례를 받음으로 참 유대인에 들어간 것처럼 지금도 마찬가지로 영적 할례를 받음으로 영적인 이스라엘 자손이 될 뿐이지 우리도 영적인 이스라엘이지 우리가 이스라엘은 아니죠. 그 때문에 우리는 덤으로 구원받는 거예요. 그렇기 때문에 감남나무가 올리브 나무가 가지가 잘라져서 고기 붙어가지고 우리가 고기 겹사리로 붙은 거지. 진짜 나중에 주님이 오시게 되면은 이스라엘 민족이 제사장 민족으로 완전히 이 세상을 통치하는 그러한 민족이 되는 거예요. 그러니까 열두 사도들이 참 열두 지파를 통치하는 통치자가 된다는 거거든요. 우리는 이방인을 다스리는 통치자예요. 그러니까 이게 구체적으로 되기 때문에 이거를 지금 깜깜하게 모르고 계신 교들이 깜깜하게 모르고 있어요. 전혀 모르고 있어요. 그러니까 전부 그 속으로 들어가서 이제 조만간 이제 교황이 적글수로 나타나는 이것을 준비하고 있죠. 지금 유행가 더불어. 그렇기 때문에 전부 다 들어가게 돼 있고 전부 다 인을 받게 돼 있고 그렇게 돼 있습니다. 이거 앞으로 보면 알죠. 그러므로 주님께서 내가 이 세상에 올때 내가 믿음을 보겠느냐. 정말 주님을 믿는 사람을 보겠느냐. 주님을 믿는 게 뭡니까? 주님이 어떻게 하실 거? 주님이 왕, 만흥의 왕 만죄지로 오시는 거. 어? 이걸 믿는 사람이 있겠느냐. 이순 자매님이 뭐, 어, 하는데 어떤 목사가 와서 어떤 이민법 때문에 와가지고 그러면서, 아, 우리 교회 와서 좀, 좀, 세미나 좀 해달라고. 무슨 얘기야. 뭐, 아무것도 좋다고 그러더래. 속마음으로 자기네 교회를 끌라고 그러는 거죠. 그래서, 아 주님이 참 오실 날이 가까웠는데, 목사님은 어떻게 생각하냐니까. 아니, 그게 뭐 그렇게 중요합니까? 그러더래. 그래서 내가 이번 토요일 날 가는데 가가지고 복음만 전하라고 거기 있는 사람들한테 장르가 고심판대 복음만 좀 전하고 오라고 당신이 변호사니까 예수님의 변호사니까 어? 그걸 얘기해서 예수 그리스도를 전하고 오라고 말이지 아 내가 목사가 아닌데 목사가 아니니까 더 좋은 거 아니냐고 말이야 그걸 기도해주고 제가 보냈어요 지난주에 이렇게 사람들이 목사님들이 예수 그리스도가 오시는 게 뭐가 중요하냐 이렇게 얘기하는 이게 참그 양떼들은 뭘 믿고 사는지 모르겠어요 썩어질 것 바라고 사는 거예요. 얼마나 불쌍해. 그런데 가가지고 좀 불쌍한 양떼들에게 좀 가서 복음을 전하라고 말해. 당신은 목사가 아니니까 무슨 얘기도 괜찮단 말이지. 에? 그랬더니 아, 알겠다고 그러면서 갔어요. 에? 우리가 기도해 줘야 되죠. 오늘 저녁에 우리가 기도해야 됩니다. 참 이게 하나님의 역사는 어떻게 나타날지 모르는 거예요. 에. 그러므로 정말 저도 옛날에 집사 때 고심파이 LA 교회에서 아이 좀 말씀을 전해달라고 해서 제가 무슨 말씀 전해야 됩니까? 집사가 그랬대. 아 무슨 말해도 좋다는 거야. 그래서 막 복음을 막 뒤지 전했더니 한 50명 되는 성도들이 다 나오고 회개하는데 그 목사님이 맨 앞에 나서 엉엉 울면 손을 들고 기도하더라고요. 그러더니 그 다음날 나보고 난 집사인데 우리 교회 좀 맡아가지고 목회 좀 해달라고 그러더라고요. 그때 목회에서는 우리 현재 교회보다 더 많을 텐데. 50명이었어요, 그 당시에. 예. 참 하나님께서 보면 말이죠. 그때그때 그때 내가 어느 위치에 있든지 하나님이 쓰십니다. 그러므로 우리는 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 증거하고 바른 말씀을 증거해줘서 영혼들을 살리고 저들의 소망의 문을 열어줘야 합니다. 내일은 그 독특한 보물과 제사장 민족 그 다음에 거룩한 나라에 대해서 또 말씀을 통해서 우리가 상고하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님 우리에게 참 아, 감, 아, 이 감겨진 눈을 열어주시고 영적인 소경으로부터 우리를 띄워주셔서 바른 교회의 말씀을 깨닫게 하시고 앞으로 될 일들을 알게 하시고 또 뿐만 아니라 그 말씀 안에서 우리가 또 교훈을 받으며 아버지 하나님 이 말씀이 주시는 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육하는 모든 말씀들을 다 먹을 수 있도록 은혜를 주신 것을 감사를 드립니다. 이제는 우리가 이 말씀들을 증거하며 아버지 하나님 책망하며 
바로잡는 이러한 일을 감당할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘